0: In Via Gustum
1: – Wege zum Genuss Der Genuss-Podcast Von und mit Beate E. Wimmer Ihr Lieben da draußen, ich sitze mal wieder mit Markus Wipperfürth zusammen. Hallo Markus.
0: Hallo Beate.
1: <lacht> wir sind ja jetzt auch schon mittlerweile beim ersten Podcast, kannten wir uns noch nicht persönlich. Das haben wir dann tatsächlich via Zoom gemacht. Jetzt gehen wir mehr oder weniger mal hin und wieder gemeinsame Wege. Wir haben das gleiche Ziel, aber jeder hat hier so seine Aufgabe. Wir arbeiten gut miteinander und tauschen uns auch sehr viel aus. Markus, es ist ein schwieriges Unterfangen hier. Also das Ahrtal hat nun sechs Wochen hinter sich. Diese Woche tatsächlich, sechste Woche am Mittwoch. Und was ist dein Eindruck, wie ist es nach sechs Wochen hier?
0: Tja, nach sechs Wochen ist es... Hier in Wallpotsheim, wo wir ja gerade zusammensitzen, vom Zustand her sehr gut, sehr fortschrittlich, muss man schon sagen. Hier wird ja tatsächlich schon Aufbau betrieben. Wir haben ja ein eigenes Baustoffzelt hier, was der Wilhelm Hartmann ja hier ins Leben gerufen hat. Und Baustoffe können hier frei entnommen werden von Leuten, die hier im Aufbau sind. Das ist eigentlich schon so ein gutes Zeichen. Aber in anderen Ortschaften, wo ich dann jetzt in Schuld war, ich zum Beispiel gestern und ja, es sieht zum Teil noch schlimm aus. Heute Morgen habe ich noch was gehört, dass noch eine Person vorgestern gefunden wurde, die wohl, hast du auch gehört, ja. die sechs Wochen im Prinzip in ihrer Wohnung war und dann gestern verstorben ist wohl noch. Ne? Oh ja. Eine ältere Person, ich weiß nicht, ja. ob du das gehört hattest. Nein, dass
1: sie verstorben ist, habe ich nicht gehört. Ja,
0: also das sind so Sachen, wo du dann denkst, das ist diese Gefühlswaschmaschine. Auf der einen Seite sieht es gut aus, auf der anderen Seite kriegst du immer wieder diese Rückschläge, sag ich mal, weil du Sachen mitkriegst oder selber siehst, die dich noch an die, an die ersten Tage erinnern. Ne? Hm. Und das ist, ja, man kann es nicht einschätzen.
1: Du sagst, in sieht es schon sehr gut aus, ja. obschon wir ja da hinten noch diese Zwischendeponie haben. Die wird ja auch immer gezeigt, die zeige ich auch häufig in Videos auf Facebook die wir uns gerne wegdenken würden. Woran liegt es, dass sie nicht weggeräumt werden kann?
0: Ja, ich habe ja eben mit ein paar Politikern auch zusammengesessen, mhm. hier aus dem Landtag und so weiter. Und es ist wohl so, dass Kapazitäten erreicht sind bei bestimmten Deponien. Die haben 25 Jahre Menge jetzt da liegen. durch eine kurze Aktion, die wir ja hier nur gemacht haben. Und ich schätze mal, wir haben noch 25 Jahre da hinten liegen. Das heißt, eine Deponie müsste im Prinzip... Oder es sind ja mehrere Deponien, die es annehmen, den Müll von 50 Jahren jetzt mal eben entsorgen. Und das ist wohl gerade hier in Rheinland-Pfalz das Problem. Ich glaube, in NRW sieht es besser aus. Man kann sich aber glücklich schätzen, wenn der Müll ja aus dem Dorf raus ist, wie es mhm. hier in Walpotsheim ist, und eben außerhalb vom Dorf liegt. Das mhm. war ja eigentlich so unser Ziel, dass die Leute wieder mit ihren Rollatoren gehen können. Wir mussten gestern zum Beispiel in Bad neuener -Ahrweiler, sind wir von der Grundschule gerufen worden, ob wir nicht die Schulwege mal freiräumen können mhm. für die Kinder jetzt für Montag. Da war dann schon eine Gruppe aus dem Emsland dran, also Bauern, cool. die gekommen sind. Ja. Da habe ich auch gesagt, hör mal, ihr habt uns hier gerade die Arbeit weggenommen. Ja. Das war natürlich Spaß und wir waren einfach froh, dass die das gesehen haben, das Problem. Und haben sich dem Problem angenommen und waren schon am Räumen. Das ist so dann der, der krasse Unterschied, weißt du? Da hinten müssen Wege geräumt werden, dass Schulkinder überhaupt gehen können. Hier bist du in der Ecke, wo es eigentlich gut aussieht. Ne?
1: Ja. Jetzt sind ja auch meine Podcasts oder meine Gespräche hier auf dieser Plattform dazu da, um auch über Lösungen nachzudenken, ja. Also ich rede auch so gar nicht gerne von Problemen, sondern eher von Herausforderungen. Und du hast eben eine Herausforderung genannt, nämlich 25 Jahre Schutt liegen da jetzt noch, ja. Wenn du jetzt das Unternehmen Deponie führen würdest, was glaubst du, wie könnte man das lösen? Und wenn ich es richtig herausgehört habe, geht es ja auch darum, wir haben in anderen Ländern Kapazitäten frei, in anderen Bundesländern Kapazitäten frei. Und meine Frage, warum kann man dann da nicht den Müll hinbringen?
0: Ja, in dem Thema bin ich nicht so ganz drin, um mir mhm. da jetzt wirklich ein Urteil darüber erlauben zu dürfen, sage ich mal. Ja. Was ich wohl machen würde, ist den Müll aus Risikogebieten. Für mich ist die Nähe zur A ein Risikogebiet wegen anstehendem Hochwasser ich glaube, für Sonntag sind es schon wieder bis zu 100 Liter möglich, ne, an Regenfällen. Und ich sag mal, in einem Flussgebiet oder in einem Flussbett oder in der Nähe eines Flussbettes gehört eigentlich keine Deponie hin. Ne, deshalb würde das meine Priorität sein, diese Deponie erstmal zu entsorgen, bevor die anderen Deponien dran sind. Die Probleme hat man sich hier zum Teil ja auch selbst geschaffen, weil man hier Deponien geschlossen hat. Ne? Man hat gesagt, hier darf nicht mehr abgekippt werden. Jetzt gibt es nur noch die größeren Deponien. Und dementsprechend staut sich jetzt in den Ortschaften zurück. In Bad Neuenahr-Ahrweiler und so weiter liegt der ganze Müll mitten in der Wohngegend und ich kommt einfach nicht weg.
1: Ich habe es gesehen, ja. ja. Nun hast du ja eine Reichweite erzielt, wo du ganz viel Gutes mit tust und tun kannst. Würdest du heute einen Aufruf starten, wäre wann dieser Müll auf den Kippern deiner Follower, deiner Abonnenten, Ihr, gerade ihr Landwirte und Gartenlandschaftsbauer und auch Rauunternehmen, ihr seid ja vorbildlich im Moment. Wie lange wird es dauern, dass ihr es auf eure Kipper habt und dann raus hier aus diesem Risikogebiet?
0: Wenn wir die Deponie als Risikogebiet mit einbeziehen, würde ich sagen, eine Woche wird es ungefähr mindestens dauern, dass der Müll, der jetzt gerade im Moment liegt, weg wäre. Es kommt ja immer wieder ein neuer Müll dazu. Das ist ja das, was ich meinte. Wenn wir eine Straße freigeräumt haben, machen wir das mindestens fünfmal. Und in Bad Neuenahr-Ahrweiler sind wir vielleicht jetzt beim dritten Mal. Ne? Das heißt, dann kommt eben noch zweimal Müll dazu. Das, was jetzt liegt, würde ich schätzen, eine Woche, wenn wir einen Aufruf machen und alle kommen, so wie beim letzten Mal, würde das so funktionieren. Aber, ich sage jetzt das Aber, ich würde keinen Aufruf mehr machen, weil ich nicht verantworten möchte, dass hier wieder Menschen hinkommen, die ein gutes Herz haben, aber finanziell Geld brauchen für die Arbeit, die sie hier machen und die würden alle kommen, bin ich mir ganz sicher, aber ich möchte da nicht mehr die Verantwortung für haben, dass das ohne Bezahlung läuft. Der Auftrag müsste vom ADD kommen, also die müssten eigentlich mal hier mit dem Auto langfahren und sehen, dass das so nicht gehen kann, wie es hier gerade ist. Dass man keine Schulkinder an so Müllhaufen vorbeischickt, dass man keine Leute mit Rollatoren da vorbeischickt oder alte Menschen, die auf die Straße wechseln müssen, weil alles voll liegt mit Müll. Das ist eigentlich nicht meine Aufgabe. War es ja noch nie seit sechs Wochen. Es wäre schön, wenn das dann mal wirklich auch von anderen gesehen wird. Ich war ja eben mit dem Herrn Baldauf kurz unterwegs und habe ihm das auch hier in Walporzheim gezeigt. Herr Baldauf
1: und ist
0: wer? Vorsitzender der CDU-Fraktion im Landtag von Rheinland-Pfalz, ja. Christian Baldauf. Ja. Das war ein sehr gutes Gespräch. Ich habe ihm die Mülldeponie noch gezeigt. Das war mir wichtig. Ich wollte eigentlich mit ihm durchfahren, aber es hat einen Baumstamm hingelegt, ja, dass genau. man
1: ich durch, auch gestern durch die
0: Durchfahrt nicht reinkommt. Mhm. Dann sieht man erstmal, weißt du, du hörst den Begriff Mülldeponie, dann denkst du, mhm. ja, das ist ein Müllhaufen. Und du weißt, dass es hier ja ein halber Kilometer Müllhaufen ist, ja. ungefähr. Ja. Und die Dimension muss man einfach mal in den Kopf kriegen, um zu erfahren, was für ein Problem wir hier eigentlich haben. Das ist ja nur eine Mülldeponie.
1: Ich wollte es gerade sagen, das ist ja ein Problem von vielen, die wir haben ja. hier. Ja, und Markus, es wird ja viel draußen auch diskutiert und insbesondere natürlich Facebook. Und Facebook ist immer so eine Momentaufnahme nur, wo sich dann auch jeder mal auslässt und wo auch nicht wirklich, glaube ich, in die Tiefe gegangen wird. Deshalb drehen wir beide auch diesen Podcast, damit wir nochmal tiefer gehen können was glaubst du, wenn ich so viele Aktionen hier sehe? Wir haben zum Beispiel in haben wir ein tolles Versorgungszelt. Da haben wir einen Koch, der seit vier Wochen da sein Äußerstes gibt. Wir haben hier auf dem Medentes Gelände, wo wir jetzt gerade auch sind und unseren Podcast drehen dürfen. Da haben wir die Schwarzwaldmädels, die sind hier seit anderthalb Wochen, rocken die hier eine Küche. Die ist unglaublich. Ich habe selber mit Herrn Linnerts letzte Woche ein persönliches Gespräch geführt. Er kam auf mich zu nach einer Pressekonferenz, weil ich wohl mal deutlich gezeigt habe, dass ich mit einer Aussage von ihm hinsichtlich der Verpflegung der Bevölkerung nicht übereinstimmte. Und er hat sich immerhin 20 Minuten Zeit genommen, um mit mir zu reden. Was glaubst du, woran es liegt, dass wir einfach nicht, Privat und Politik zusammenbringen. Wir hätten ja eine Schlagkraft.
0: Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ich glaube, die Politik, die handelt immer in so bestimmten, wie soll ich sagen, Riegen. Ne? Es gibt die obere Riege, die untere und dann nochmal die untere. Und wir für uns privat hier sind ja alle gleich, ob der eine Ingenieur ist oder der andere Traktorfahrer oder Baggerfahrer oder Eimerkettenbetreiber oder sonst was. Da gibt es das nicht, dieses... Da kommunizieren wir direkt miteinander und ich glaube, die Politik muss immer von oben nach unten oder von unten nach oben kommunizieren. Und das sind einfach viel zu lange Wege. Und ob da die Kommunikation immer so stattfindet, weiß ich eben auch nicht, weil die Politiker, die hier vor Ort sind, wissen ja, was hier die Probleme sind. Nur es scheint ja irgendwie nicht oben anzukommen, beziehungsweise wird es nicht umgesetzt.
1: Wenn ich das richtig einschätze, und das kommt jetzt wirklich, deshalb finde ich das toll, dass ihr zusammengesessen habt. Ich bedauere, dass ich nicht dabei war. Aber es deckt sich mit dem, was meine Vermutung ist. Mein Mann hat sehr viel in Südamerika gearbeitet und hat immer gesagt, ich muss jemanden haben, der Land und Leute kennt, der also aus diesem Land haben ist, wenn ich etwas aufbauen will. Und wenn ich das sehe, ist der Krisenstab der ADD nicht besetzt von Menschen, die aus dieser Region kommen. Ja, also. also ich glaube, der Herr Lindner kommt von Trier, so habe ich ihn verstanden. Dann haben wir das THW. Dann haben wir das Deutsche Rote Kreuz, die Polizei und die Bundeswehr. Ich habe bisher noch niemanden, Frau Dreyer kommt auch nicht von hier, Herr Lebens glaube ich auch nicht. Ich halte das tatsächlich für ein Problem.
0: Aber ich komme aus Köln. Ich komme auch nicht von hier. Ne? Aber ich, ich bin eine Kölsche Jung. Ich setze mich auf den Bagger. Ich kann auch eine Schippe bedienen. Ich kenne die Arbeit von zu Hause. muss ein bisschen vorsichtig sein, weil ich einen Bruch habe, der operiert werden muss. Deshalb kann ich hier nicht so anpacken, wie ich es gerne machen würde. Mir macht die Arbeit Spaß. Ich bin aber genauso auch Betriebsleiter. habe ein Unternehmen zu führen. und Ich kenne die ganzen Zwischenstufen. So ist auch mein Leben verlaufen. Ich habe an der Tankstelle kassiert. Ich habe alles Mögliche in meinem Leben gemacht habe mich nie als etwas Besseres gefühlt, weil ich eben auch Lkw-Fahrer bin, ich habe nur meinen Lkw-Führerschein, aber ich bin genauso gut dann eben auch im Büro, muss da meine Arbeit machen und deshalb kann ich mich vielleicht besser einfühlen in die Probleme und in die Menschen mehr eindenken. Hier wird sicher keiner sein, der irgendwie sagt, ich laufe mir eine hohe hohen Nase rum oder sonst irgendwas, ich mache einfach die Arbeit, die gerade ansteht und wenn ich dann auch mal in der Grillbude stehe und Würstchen grille, ist mir völlig egal, ne? ich mache einfach alles, weil ich ja. finde, das ist auch wichtig für einen, dass man einfach sich für keine Arbeit zu fein ist, um es mal so zu sagen. Und ich glaube, das ist das Problem, was vielleicht ein Herr Linnertz hat, dass der von dem, was er gelernt hat, er ist, glaube ich, Jurist, nur in einem bestimmten Bereich ja, vielleicht seine Ausbildung hat oder sich qualifiziert hat. Aber da fehlen ganz viele andere Bereiche, die einem fehlen, um hier die Situation einzuschätzen. Ne?
1: Und wenn du dann darauf angewiesen bist, auf deine Berater, die ja auch alle irgendwo in ihrer eigenen Blase leben, könnte es schwierig werden.
0: Ja gut, es gibt ja auch viele Eigeninteressen hier. Ne? Wenn du Berater hast, die von bestimmten Hilfsorganisationen sind und so, dann hat ja jeder auch so ein bisschen seine eigenen Interessen zu vertreten, auch wenn er berät. Ne? Und da sehe ich eben auch ein großes Problem. Guck mal, ich habe kein Interesse hier. Ich bin nicht hier hingefahren, um Geld zu verdienen oder um irgendwen zu vertreten. Mein Interesse war nur, den Menschen hier zu helfen und das tue ich auch weiterhin. Ne? Und jedes Handeln, was ich hier mache, weil ich habe mich ja freistellen lassen von zu Hause, von meiner Frau nicht so ganz, ja, das nicht so ganz, aber von den Mitarbeitern und von, die Reitanlagen laufen alleine, das ist wirklich perfekt, ne, mhm. zu Hause geregelt, sage ich mal, und deshalb kann ich meine Energie hier voll reinstecken, ohne irgendwie irgendwelche Hintergedanken zu haben, ich muss jetzt hier Geld verdienen oder sonst was. Ja, ne.
1: es geht mir genauso, ja, also ich habe mich auch in die Dienste der Leute hier gestellt und das mache auch gerne, aber es wird ja von außen oft auch sehr kritisch betrachtet und die meinen ja, dass wir da irgendwelche Hintergründe hätten, die nicht ganz koscher sind, also ich glaube für uns beide aber, können wir das sagen das
0: sind aber nur ganz wenige Menschen ja. und du weißt es gibt immer irgendwo bei einem gesunden Weizenbestand gibt es immer eine Ehre die vielleicht krank ist und bei den Menschen ist es genauso und es gibt nur mal Menschen die anders ticken als wir und die vielleicht von Grund auf eben nicht so sind wie wir und das ist ja immer nur ein Spiegelbild von dem was, was die Leute über andere sagen, das spiegelt ja, reflektiert ja eigentlich wie die Leute drauf sind ne? ja. Und das ist ja, ist leider so
1: was viele Menschen da draußen wirklich nicht einschätzen können, gibt es ja die Elektroseelsorger und im Moment sind da vier Männer, die sind wirklich großartig und zwei sind pensioniert. Und weißt du, wenn du dann einen 72-Jährigen hast, der morgens schon da sitzt und sagt, ich habe so eine schlechte Nacht gehabt und ihm laufen die Tränen runter, weil er so viel Elend noch nie gesehen hat. Das ist wirklich beeindruckend und wir nehmen ja alle Bilder mit die wir ja. uns auch wünschen, nie in die Köpfe bekommen zu haben.
0: Das ist wohl so. Also mir haben auch schon Männer im Arm gelegen, die am Heulen waren und meinten, hör mal, Markus, ich habe das erste Mal in meinem Leben den Sinn des Lebens verstanden. Hier sind so viele Sachen, die hier passieren, ne, die ja, die was mit einem machen. Wir sind ja alle in einer heilen Welt, wir sind sowas von abgesichert. Wir denken ja auch, wir wären Menschen, die in einem hochentwickelten Land leben. Uns kann nie was passieren. Und wir sind ja sowas von sicher. Wir haben ja die Natur so dermaßen im Griff mit uns, mit unserem Tun, dass wir uns ja nicht ums Essen kümmern müssen. Wir müssen uns, uns ja um gar nichts kümmern, noch nicht mal so ums Wetter müssen wir uns kümmern. Der
1: Sturm kommt aus der Steckdose. Genau.
0: Und was wir eigentlich sind oder wie viel wir der Natur eigentlich wert sind, haben wir hier erfahren an der Gewalt, die die Natur hier mal eben abgelassen hat. Ne? Und das ist bei mir auch so. Also das hat mich wieder genordet, sagen ja. wir mal ja. so. Ne? Dass ja. du wirklich merkst, ob du jetzt aus Deutschland kommst oder aus Afrika oder sonst woher, die Natur, die steht über uns allen und wenn die mal nicht will, dann nimmt die auch keine Rücksicht darauf, dass ich eben hier <lacht> in Deutschland wohne. Also das ist irgendwie, das fühlt sich gerade lustig an, weil es ist ja nicht lustig. Es hat Menschenleben gekostet, ja. aber im Endeffekt haben wir mal hier wieder gemerkt, wer wir sind. Ne? Wir sind eigentlich nichts unsere Scheinwelt ist zusammengebrochen so ein bisschen.
1: Mir geht es häufig so, wenn ich war gestern, also auch bis oben, das ist ja Ortsausgang Altena und da ist ja die Welt zu Ende. Ne? Mir ist das tatsächlich auch so gegangen, wenn du diese Wut siehst, mit der die Natur hier durchgegangen ist, auf dieser Riesenfläche, ich denke häufig... Das kann nicht in Deutschland sein. Du bist jetzt hier nicht in Deutschland, weil ich kenne das von Südamerika, auch teilweise von Mittelamerika. Es gibt auch in Mexiko immer noch Stellen, wo Wüste ist. Aber das habe ich tatsächlich nie in Deutschland vermutet. Und ich weiß auch nicht, wo ich so etwas je vorher gesehen habe.
0: Ja. Das ist aber eigentlich so, die, die Angst, die ich immer in mir getragen habe, aber in einer anderen Form. Ich sag mal, wenn wir eine Missernte haben oder weltweit eine Missernte haben, ich komme ja aus der Landwirtschaft, ich habe mich immer gefragt warum wir so locker mit Lebensmitteln umgehen. Mhm. Mit Essen spielt man nicht, ist mein Credo.
1: Essen dürft man nicht weg.
0: Genau, auch. Und wir hatten jetzt drei Jahre hintereinander schon eine Dürre hier im Raum Köln. Ja. Ich musste drei Jahre gucken, wo wir unser Heu herkriegen. Und ich habe immer gedacht, wenn das mal mit Lebensmitteln passiert. Das war immer so meine Angst, dass mhm. wir die Natur... Oder wir sagen, ja, uns geht so gut, wir können jetzt Pflanzenschutz, ne? es geht nur um Pflanzenschutz, den können wir jetzt mal weglassen. Wir gehen einfach mal wieder back to the roots. Ne? Ja. So wie unsere Vorfahren, die mussten genau. sich den ganzen Tag damit beschäftigen, wie sie satt werden. Und da wollen wir eigentlich jetzt gerade wieder hin zurück. Und da habe ich so meine Angst vorgehabt oder meine Ängste. Deshalb habe ich ja auch meine Facebook-Seite aufgebaut. Aber dass es dann anders kommt, dass mhm. durch so eine Naturgewalt, die jetzt hier passiert ist, und wir wissen, wie es dann betreut wurde, es ist ja nichts passiert. Ne? Also unser... Der Staat hat ja eigentlich versagt in, 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 in dem Moment und das nimmt mir aber auch nicht die Angst vor meinem anderen Szenario. Weißt du, wir können jetzt hier alles runterfahren an Landwirtschaft, aber wenn dann die Natur mal nicht mitspielt und weltweit eine Hungersnot herrscht oder Lebensmittel knapp sind, dann haben wir ein anderes Problem wieder. Wir können uns immer alles kaufen, wir haben ja Geld, aber wir nehmen es anderen Ländern weg und da ist dann die Destabilisierung sozusagen ja. innerhalb des Landes. Das war immer so, wo ich Angst vor hatte und diese Katastrophe hat eigentlich meine Ängste bestätigt. Mhm. Das werden die Natur nicht im Griff haben. Wir ja. denken immer, wir wären die Herrscher über alles. Wir wären alles so kleine Götter, uns kann nichts passieren, aber wir sind genauso wenig wert wie jeder andere Mensch auf der Welt. Wir sind
1: ein Wimpernschlag in dieser Geschichte. Genau. Wenn überhaupt. Es ist tatsächlich ja auch mein Thema beim Weinbau. Ja, also auch da sind wir ja back to the roots mit den Möglichkeiten heute. Und ich bin immer sehr dankbar, dass die Winzer zurückschauen und sagen, das haben Vater und Großvater richtig gemacht und besser gemacht als wir. Und das mischen sie so gut mittlerweile. Aber die Natur hat uns tatsächlich jetzt hier absolut die Grenzen aufgezeigt. Und ich sage halt auch immer, es ist eine Transformation, die wir im Moment mitmachen. Jeder, der hier war und sich das angeschaut hat, der hat im Grunde genommen Glück gehabt, dass er dieses Elend gesehen hat. Weil es macht was mit dir, was du auch gesagt hast eben. Mhm. Es verändert dich, es erdet dich, es nordet dich wieder ein. Es ist einfach auch eine Transformation. Und wir wollen auch mal das Gute aus der ganzen Sache ziehen. Für mich ist immer... Alles hat seinen Sinn. Es gibt nichts, was sinnlos ist. Es darf auch nicht sein. Also wenn das hier sinnlos wäre, dann wären die, die Menschen umsonst gestorben. Und das darf nicht sein. Und wenn wir den guten Sinn hier rausziehen, dann ist es einfach, dass du, du hast ja Menschen um dich, du grüßt hier jeden, du gehst fröhlich durch die Gegend. Wir sind hier in einer Form zusammengewachsen im Tal, wie ich das jedem draußen wünsche, das einmal zu erleben.
0: Ja, das ist das, was du in deinem ganzen Leben oder ich jetzt, sage ich mal, in der Form noch nie kennengelernt hast. Es ist auch völlig egal, wenn du hier mit matschigen Sachen rumläufst. Es ist alles völlig egal. Es geht nur um dich als Person. Ja. Und das ist hier das Krasse, was hier passiert ist. Ne? Ja. Ob es ein Anwohner ist, ob es ein Helfer ist, ob es, das sage ich immer, wenn der Baggerfahrer ist oder der Lkw-Fahrer oder völlig egal. Es ist hier völlig egal, wer du bist. Es ist nur wichtig, dass du da bist.
1: Ja. Ne? Also hier sind Akademiker, die schlagen irgendwie den Putz ab und es wird jede, jede Hand hier gebraucht und wenn es nur die bloße Anwesenheit ist. Markus, ich möchte aber auch nochmal zurückkommen, lass uns zum Schluss mal darüber nachdenken. Du bist ein wichtiger Teil dieses Tales geworden und wirst auch immer bleiben. Also da, aus der Nummer kommst du ja jetzt nicht mehr raus und das sollst du auch nicht. Wenn du dieses Unternehmen Ahrtal zu leiten hättest, wir wissen, dass auch jemand, der leitet, nicht alles kann, aber er muss Führungsqualitäten haben. Und die hast du. Wenn du dieses Unternehmen Ahrtal zu leiten hättest, was wären deine ersten Schritte nach der ersten Phase der Schockstarre, die man haben musste, wenn man das gesehen hat, was wären die ersten Schritte gewesen?
0: Gewesen? Also du meinst jetzt in den letzten nach sechs dieser, Wochen?
1: Ganz genau. Ich denke, da ist ja das meiste versäumt worden. Was wären die ersten Schritte gewesen, die du eingeleitet hättest?
0: Die ersten Schritte wären gewesen, sich um die Menschen zu kümmern, alles dran zu setzen, dass man Kontakt mit den Menschen herstellt, die hier betroffen sind. Zu schauen, wo sind alte Menschen. Das wäre das meine erste Aufgabe gewesen, die ich verteilt hätte. Schaut, wo sind alte Menschen. Kümmert euch um die alten Menschen. Mindestens zweimal oder einmal in zwei Tagen muss jemand dahin und sich informieren, ob alles okay ist, dass die Menschen das Gefühl haben, dass sie begleitet werden jetzt in der schweren Zeit. Parallel hätte ich natürlich das gemacht, was wir gemacht haben, aufgeräumt, den Menschen wieder zu zeigen, dass es vorangeht, dass wir daran arbeiten an dem Problem. Das ist ja, glaube ich, wichtig. Das höre ich ja immer von den Anwohnern, dass das so wichtig für die war, dass wir dann auf einmal mit den Baggern aufgekreuzt ja. sind. Weißt du, du stehst vor einer Aufgabe, die du nicht lösen kannst, du stehst vor deinem, Deinem Ruin sozusagen, ne? das ist ja ein finanzieller Ruin und das ist ja dein persönlicher Ruin, ja. deine persönlichen Sachen sind zerstört. Dein Zuhause, wo du keinen reinlässt normalerweise, da ist jemand eingebrochen und hat jeden Quadratzentimeter von deinem Haus untersucht, wo er hingekommen ist und hat es einfach mitgenommen, rausgerissen, zerstört. Und diese Gedanken, dieses Gefühl, was die Menschen hier haben, das hätte ich probiert als allererstes so umzuwandeln, dass die wissen, dass jetzt geholfen wird. Dass man sofort vor Ort ist und sagt, wir helfen dir jetzt. Ne? Wir müssen erstmal jetzt alle runterkommen, gucken, wie es jetzt geht, aber wir sind bei dir. Ne? Und das ist eigentlich das Wichtigste, wenn sowas passiert ist. Ne? Das ist ja was, was keinem Menschen bis jetzt irgendwo in so einer Form ja. passiert ist. Ne? Das ist ja nicht ein Einbrecher, der mal eben reinkommt, was mitnimmt. Das ist ein Einbrecher, der dir alles wegnimmt, alles. Ne? Und, und, und je nachdem auch dein Leben ne? oder ja. das Leben von deinen, ja. der sogar auf den Friedhofplatz läuft und, und noch deine Erinnerungen da an deine Verbliebenen mitnimmt. Ne? Ja. Und das sind solche psychischen Belastungen für die Menschen, da hätte ich direkt gegengewirkt. Ne? Das sind so Szenarien, die man ja im Kopf auch hat, die man ja selbst hier erlebt. Und natürlich die Aufräumarbeiten vorangetrieben, viel mehr vorangetrieben als so, wie es gelaufen ist, weil ich einfach gesagt hätte, wir müssen vor dem Winter, vor dem Herbst schaffen, die Ortschaften zu räumen, aufzuräumen. Ja. Es kommt die nasse Jahreszeit. Alles, was wir nicht schaffen bis zur nassen Jahreszeit, schaffen wir je nachdem nicht bis zum Frühling, weil wir nicht mehr fahren können. Oder wir versauen uns die ganze Zeit die Städte oder die Ortschaften, weil wir, wenn wir in den Matsch fahren mit Maschinen, immer wieder den Matsch auf die Straßen fahren. Also das sind so Sachen, die kann ich jetzt schon vorhersagen, so wird es sein. Die Ortschaften werden total versaut werden, wenn es jetzt konstant nass bleibt. Wenn die Verdunstungsrate nicht mehr da ist, sondern wirklich der Boden feucht bleibt. Wenn du jetzt noch probierst, Gärten frei zu machen oder so, du wirst immer wieder Matsch auf die Straße ziehen, die Optik wird ganz miserabel werden. Das kannst du nicht vergleichen zum Zustand jetzt. Das wäre oberste Priorität. Was brauchst du in der dunklen Jahreszeit, in die wir gehen? Natürlich Heizung, Licht und ein gutes Gefühl, weil jeder kennt das, wenn es dunkel, wenn die Tage länger werden, dann sinkt auch deine Stimmung. Eine sinkende Stimmung bei einer belasteten Psyche kann auch wieder Folgen nach sich ziehen. Die Suizidrate ist, glaube ich, ja recht hoch. Da wird sich ja öffentlich nicht drüber geäußert. Wir wissen da beide mehr. Ne? Ja. Und das ist das, wo wir gegen arbeiten müssen oder wofür wir arbeiten müssen für die Menschen. Der Mensch steht immer an vorderster Stelle und wir müssen alles vorbereiten, um den Mensch aufzufangen. Das wäre das, was ich jetzt hier... Wenn ich der Chef wäre, vorantreiben würde und da wäre mir völlig egal, wer mir da Schranken vorweist oder irgendwelche Vorgänge, die lange dauern, das würde ich zu wissen, zu unterbinden, dass das jetzt passiert und nicht morgen. Jeden Tag, den wir jetzt verlieren im Moment mit Aufräumarbeiten, der fehlt uns am Ende.
1: Also ich mag mir auch nicht ausmalen, wie es für die Menschen hier sein wird, wenn der November kommt, die dunkle Jahreszeit. Weihnachten, wir reden jetzt schon darüber, wie wir den Menschen um über die Weihnachtszeit hinweghelfen können, was wir machen können, um ihnen etwas Leichtigkeit zu verschaffen. Die Zeit wird extremst schwierig. Ich denke, auch ein Hauptproblem ist, dass wir keinen Kopf im Moment haben, nämlich dadurch, dass der Landrat sich ja, der ist ja der Verantwortliche, der hat die Schaltstelle, die Schaltstelle fehlt, er hat sich krank schreiben lassen ist aber ja auch nicht bereit, das ist ja bekannt, seinen Stuhl zur Verfügung zu stellen, was dringend notwendig wäre, dass hier eine Führung reinkommt und die Menschen sind wirklich führungslos.
0: Ja, das ist das Schlimme, das ist das, was mir so leid tut. Es kommen ja viele Leute, erzählen dir Sachen ja. und im Endeffekt kannst du da auch nicht viel zu sagen, weil du, es ist nicht meine Kompetenz im Prinzip, ja. da was so zu sagen. Ja. Ne? Es kommen so viele Hilfsangebote egal welches Problem ich öffentlich benenne, ob es über den Facebook-Kanal ist oder anders, da kommen direkt Hilfsangebote. Ja. Und wir könnten alles so schnell regeln, aber...
1: Wir hoffen, dass wir bei unserem nächsten Podcast schönere Berichte haben, dass wir dann wirklich sagen können, es hat diesen Schulterschluss, den ich ja seit Wochen fordere, zwischen der Regierung zwischen den Verantwortlichen und den Privaten gegeben. Es muss ihn geben, weil es gibt so eine hohe Schlagkraft da und ich kann nur sagen, Markus, wir bleiben dran. Wir werden weiterhin die Sachen verfolgen, begleiten und wir machen alle Arbeiten. Ich habe heute Lebensmittel transportiert, weil sie gebraucht wurden in Nordrhein-Westfalen. Das mache ich gerne. Also hier nimmt, übernimmt wirklich jeder alles. Und unsere Aufgabe ist aber auch besonders, die Öffentlichkeit weiterhin zu informieren. Das ist ganz wichtig. Und ganz wichtig ist, Markus, dass du dich schonst. Das. <lacht> Weil ich glaube tatsächlich, wenn Markus Wipper führt, Wilhelm Hartmann und Markus Zintel ausfallen, das sind die Lieder dieser ganzen Katastrophengeschichte hier. Wir brauchen euch und passt gut auf euch auf.
0: Ja, wir nehmen uns die Zeit, die wir brauchen, um wiederzukommen.
1: Jawohl. Markus, herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, danke dir.
1: Danke dir. Bis bald. Mhm.